0: Unser neues Format Geldgeschichten geht heute in die zweite Runde und deshalb begrüße ich jetzt Nikolaus Jilch. Hallo Nico.
1: Hallo Lena, hallo Ingo. Hi Nico, grüß dich.
0: Du arbeitest als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Think Tank Agenda Austria und bist Finanzjournalist und der Name Agenda Austria, der verrät es ja schon ganz gut. Du schaltest dich gerade aus Österreich dazu.
2: Ganz genau, ich sitze hier im vierten Bezirk, Wieden, 10.40 in Wien. Das Wetter ist bedeckt.
0: Okay, wofür steht dieser Bezirk? Was ist da besonders?
2: Ähm, die Pizzeria gegenüber ist sehr gut.
0: <lacht> Alles klar.
2: Schau, das <lacht> ist Bis 19 Uhr darf man abholen, nachher nur noch über Yam bestellen.
0: <lacht> ja, Nico, du warst äh, vor Agenda Austria auch acht Jahre Wirtschaftsdirekteur bei der Tageszeitung Die Presse. Und inhaltlich fokussierst du dich äh, gerne auf die Themen Geldpolitik, Geldanlage und auch digitale Währungen Und ich habe dich ja äh, nicht direkt als Journalisten oder als äh, Mitarbeiter des äh, Thinktanks entdeckt, sondern ich habe einen Artikel von dir gelesen, nachdem äh, wir in Folge 19 mit der Leonie Ingo, ne, mit der Leonie haben wir okay. über das Thema Finanzen als Schulfach recherchiert und dann fand ich das so spannend und ähm, unsere liebe Community hat uns auch ziemlich viele Nachrichten dazu geschrieben. Ich habe zum Beispiel von äh, Andreas die Nachricht bekommen, dass er ähm, einen Verein hat, einen gemeinnützigen Verein, der heißt Geldlehrer e.V. Ja, das heißt, das Thema interessiert nicht nur mich, sondern auch äh, viele andere und eben auch dich, Nico. Und in dem Artikel, da gab es äh, eine zweite Unterschrift, die ich ganz spannend fand. Ich lese sie mal vor. Geld bestimmt unser aller Leben, aber in der Schule ist Wirtschaft kaum Thema. Das muss sich ändern. Wer kein Finanzwissen hat, wird immer zu den Verlierern gehören. Ja? Nico, inwiefern?
2: Es ist, es ist leider so, ja. Natürlich habe ich den, den Gastkommentar, den ich geschrieben habe, sehr, also als, als Mitarbeiter ähm, äh, unseres Thinktanks Agenda Austria und eben auch als, als Wirtschaftsjournalist. Ähm, und das Thema Finanzbildung liegt uns sehr am Herzen, liegt mir auch sehr persönlich sehr am Herzen, ist allerdings natürlich... Wenn wir jetzt nur über die Schule reden, ist das wirklich nur ein Aspekt. Ja, ähm, wir wissen aus den aus den ähm, Umfragen, aus den Studien, dass das Finanzwissen sowohl der Jungen als auch der der alten Menschen sozusagen ähm, wirklich weit ausbaufähig ist. Und das gilt nicht nur für Österreich, das gilt auch für Deutschland, das gilt eigentlich für, für ganz Europa. Ähm, da sind uns sind uns einfach auch die zum Beispiel eben die Amerikaner weit voraus. Ähm, wer kein Finanzwissen hat, wird immer zu den Verlierern gehören. Ähm, ja, also im Kopf fängt alles an, nicht? Ähm, wenn du nicht weißt, dass du, dass der, der Flatscreen beim großen Elektronikhändler tatsächlich, äh, etwas kostet, dass das angebliche Gratis-Handy eben nicht gratis ist, ähm, dass es sich auszahlt, auf die Gebühren zu achten, dass es sich auszahlt, nicht 300 verschiedene Abos jeden Monat zu bezahlen, ähm, dass du einen Urlaub besser nicht auf Kredit kaufst. Ähm, all diese Dinge sind, sind Basis, Angelegenheiten, die man erstmal haben muss, bevor man überhaupt zu dem Punkt kommt, wo man sich Gedanken macht über, wie lege ich denn mein Geld an, ähm, wie, wie spare ich denn für die Pension ähm, und all diese Dinge greifen also ineinander und deswegen ist meiner Meinung nach Finanzwissen wahnsinnig wichtig, vor allem, das denkt sich wahrscheinlich jeder äh, zu seiner Zeit, aber vor allem natürlich in unseren sehr hektischen Zeiten, in denen in denen wir zwischen, zwischen ähm, Pandemie und, und, und äh, extrem lockerer Geldpolitik irgendwo gefangen sind äh, und uns etwas einfallen lassen müssen. Weil Zinsen am klassischen Sparbuch, das in Österreich bis heute sehr beliebt ist, in Deutschland heißt es, glaube ich, Festgeld, ähm, ja, das, die können wir vergessen.
1: Jetzt, jetzt habe ich mal so eine, so eine ketzerische Frage, vermeintlich aus der linken Ecke. Ich würde jetzt sagen, wer kein Geld hat, wenn ich das so richtig interpretiere oder interpretieren möchte, der gehört immer zu den Verlierern. Jetzt kann man natürlich aber auch sagen, hey, ich kann mich ja auch selbst versorgen, ich kann vieles selbst produzieren, dann bin ich doch automatisch kein Verlierer, oder? Es ist einfach,
2: die Übersetzung ist ein bisschen holprig sozusagen. Ja? Mhm.
1: Es ist, es ist, eigentlich ist
2: es unideologisch am Ende des Tages. Mhm. Das Geldsystem, das Finanzsystem, in dem wir leben, das ist so etwas wie das Betriebssystem in unserem Computer. Und wenn wir nicht verstehen, wie man das ausschaltet, einschaltet, vielleicht die Festplatte ab und an defragmentiert und ein Programm deinstalliert, das man nicht mehr braucht, dann ähm, tut man sich einfach wahnsinnig schwer. Und dann wird der Computer irgendwann langsam oder kaputt sein. Und und deswegen ist, ist eben das Wissen über diese Dinge eine, eine Basisangelegenheit, die jeder Mann, jede Frau, jedes Kind irgendwo mitbekommen sollte und sich aneignen sollte. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich mich selbst versorgen kann, ist das wunderbar, aber dann habe ich auch kein Geld. nicht kein Geld, nicht? Dann habe ich offenbar Land, hektarweise, äh, wo ich Erdöpfel, also Kartoffeln anbauen kann. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich gar nichts besitze... Dann haben wir in, 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 in Mitteleuropa, können wir zurückgreifen natürlich auf den, auf den Sozialstaat, der ultimativ aber auch angewiesen ist auf diejenigen, die sich etwas aufbauen, die die Steuern zahlen. Also am Ende des Tages muss netto mehr reinkommen, als, als wieder rausgeht, sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene.
1: Das finde ich auch ganz spannend aus der finanzpsychologischen Schiene. Wir äh, tauschen ja häufig... Synonyme für Geld oder Geld gegen das Wort ich aus. Und du
0: machst es vor allen Dingen, Ingo. Ja, ja,
1: aber es ist ja ganz spannend. Also wir haben ja dazu auch schon spannende Nachrichten bekommen und ich habe auch wieder, immer wieder bekomme ich Nachrichten auch privat von Leuten, die sagen, hey, das ist total krass, was man sich da, auf was für eine Reise man sich dort begibt, wenn man das einfach mal austauscht und merkt, das ist nicht abstrakt, wie wir auch, wie du ja auch schon festgestellt hast, Lena, sondern es ist ein Teil von einem. Ne? Und ich, ja, ich finde, aber kannst du
0: das vielleicht nochmal, ich, ähm, ich weiß, du willst einen anderen Punkt machen, aber das ja. ganz kurz dem Nico nochmal erzählen, weil ich, ähm, also also wir beide kriegen auch Nachrichten manchmal, die sagen, ja, Ingo sagt das immer, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Deswegen ja. kannst du das ganz kurz erklären und dann…
1: Okay, also die Theorie dahinter ist, ähm, ähm, ganz einfach gesagt, Nico, dass ähm, Geld ähm, alles, was du ihm gibst, annimmst, annimmt. Ganz einfach. Also wenn du sagst, Geld ist für mich Glück und du stellst dich selbst als ein, also deine Identität als einen Teppich vor dann gibst du in dem Moment, wenn du sagst, Geld ist für mich Glück, ein Flicken an Geld ab. Und Geld sagt nie nein. Geld sagt, ja gut, wenn du mir das geben willst, dann gebe ich dir vermeintlich Glück oder auch Sicherheit mhm. zum Beispiel. Das Problem dahinter ist, dass du in dem Moment Glück und Sicherheit abgegeben hast an Geld und es selbst nicht mehr hast. Und die Lösung dahinter ist, indem man das quasi anerkennt, dass das eben nicht das Geld ist, was einem Sicherheit gibt, sondern ich gebe mir Sicherheit, dass ich mir diesen Flicken, den ich an Geld abgegeben habe, glücklich zu sein, sicher zu sein, wieder zurückhole mit der Auflösung. In dem Beispiel, ich bin sicher mit und ohne Geld. Das ist das, was wir über eine Finanzpsychologin quasi gelernt haben, was ich mit reingebracht habe, die wir auch mal in Folge zwei und drei dabei hatten. Und aus der Sichtweise finde ich deinen Satz oder das, was du gesagt hast, auch als Bild, ich bin ja so ein Bilderfan, mit dem Betriebssystem ganz spannend. Weil wenn man sagt, okay, wer kein Wissen über sich selbst hat, wird immer zu den Verlierern gehören. So wäre unsere Übersetzung. Und das würde ja in deinem Betriebssystem-Beispiel heißen, dass man bestimmte wichtige Programme von sich noch gar nicht kennt. Ja, also wenn ich ein bestimmtes Programm brauche, damit mein Rechner noch schneller läuft, in Gänze, ich das aber noch nicht kenne von mir selbst, weil ich mich mit diesem Teil, was dann Finanzwissen ist, in dem Beispiel noch nie beschäftigt habe, dann läuft mein Betriebssystem nicht rund. Deswegen fand ich dieses Bild gerade ganz schön mit dem Betriebssystem, dass da irgendwelche Programme noch rumschweren, die ich, die ich gar nicht kenne, vielleicht auch Programme rumschweren, die da gar nicht sein sollten, ja, oder wo ich einen anderen mhm. Fokus drauf lege, wo ich mehr Speicherplatz, das ist jetzt ein bisschen technisch, äh, auf das äh, wichtige Programm lege, als auf äh, vielleicht nicht so wichtige. Und daher finde ich es auch finanzpsychologisch ganz spannend, diesen Satz mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.
2: Ja klar. so, so Wenn wir jetzt bei diesem bei diesem Bild bleiben wollen, so wie dieses, dieser Computer oder auch das Handy, das du mit dir rumträgst, einfach ein enormes Potenzial noch hat, mit dem du noch viele andere Dinge tun kannst. Jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf per Video und und Audio, den wir den wir ähm, vor ein einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht in der Form gar nicht aufgenommen hätten, weil Corona das uns allen gezeigt hat, was eigentlich diese Dinger können. Und, und so ist das nun mal mit mit allen Dingen im Leben, dass man, wir wissen halt nicht viel. Ja? Wir, wir tun so und wir, wir hätten gerne, dass wir dass wir, das, dass wir die große Ahnung haben und dass wir uns mhm. total auskennen. Und Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ja, Social Media hilft ja nicht unbedingt, weil es irgendwie jedem das Gefühl gibt, dass er im Mittelpunkt der Welt steht. Aber das ist dann eher schon wieder philosophisch um, am Ende des Tages ist es nun mal so. Ja? Entweder ja. du kennst dich aus uh, und weißt, was du tust. Und Geld, also es stimmt, ist für jeden was anderes, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. Um, für mich ist es ultimativ, ist es ein, eigentlich ist es ein Mittel zum Zweck, beziehungsweise das Angesparte, unter Anführungszeichen Geld, weil in Geld zu sparen, und darüber werden wir heute eh noch reden, ist ja nicht die beste Idee. Aber das angesparte Geld ist ja sozusagen, in Wahrheit ist es, gespeicherte Lebenszeit, die man sich irgendwann mal nehmen kann, ja, in der ein oder anderen Form. Ähm, und und für wie die Wie meinst du das? Man,
0: gespeicherte Lebenszeit? Das ja, klingt spannend.
2: Ähm, für, für die arbeite ich und und dann, wenn ich das eben speichern will, dann muss ich mir eben Gedanken machen, wie. Da muss ich mir überlegen, was ähm, wird den Wert erhalten oder was wird im Idealfall noch sogar im Wert steigen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ja, also
0: gespeicherte Lebenszeit, von wegen, man kann das Geld dann nehmen, um damit tolle Sachen zu machen.
2: Ja, also in der banalsten Variante kann ich, wenn ich jetzt heuer, ich verdiene heuer, äh, keine Ahnung, x Euro, ja, ähm, die brauche ich, um, um, um durchs Leben zu kommen, was weiß ich, 30.000 oder so für ein Jahr, ja, netto, ähm, oder, oder mehr oder weniger, aber ist egal, ist eine Hausnummer. Ähm, und in zwei, drei Jahren sage ich, so, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr ähm, zu arbeiten, ich nehme mir ein Jahr frei, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, das zu tun, wenn ich dieses Geld gespart habe. Wenn ich es nicht gespart habe und immer nur von, von Paycheck zu Paycheck lebe, dann werde ich diese Gelegenheit nie bekommen.
1: Also man spart sich quasi ein bisschen auf, um dann zu einem gewissen Punkt mehr von sich zu haben. Und das, das Aufsparen ist ja Zeit. ne? Man erkauft sich dann ja vermeintlich Zeit in dem Moment. Ich verkaufe meine
2: Zeit an meinen Arbeitgeber ja, und, und, und spare mir dann das auf, was ich dafür zurückbekomme. Und, und das ist halt die, das ist sozusagen die Kernidee von Sparen, nicht? Also ich, ich
1: auf Konsum, auf den ich heute verzichte und mir für, für morgen und übermorgen aufhebe. Das finde ich eine spannende Frage. Das mhm. müssen wir mal anders behandeln. Ich glaube, das können wir heute nicht machen. Da würde ich ein bisschen, also mal hinterfragen, ob das die richtige Kernidee ist. Ob Sparen ich auch Aufschub kritisch. und Mittel zum mhm. Zweck ist. Das finde ich, äh, das können wir mal in irgendeinem anderen Teil mal aufleben lassen.
0: Aber gerade ist Nico ganz kurz da. Also ich ja. meine, das heißt, würde bedeuten, dass für dich Arbeiten keine Lebenszeit ist? Um, Oder keine gut gelebte oh, Lebenszeit?
2: Absolut. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich dass ich uh, das, was ich mache, sehr gerne mache. ja, Und deswegen arbeitet sich oft nicht, wie Arbeit anfühlt. Das ist aber für die wenigsten Menschen eine... eine aber ich
1: glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, was ich mal gelernt habe, ist, ähm, wenn man aus diesem Kreislauf Geld... Also ich arbeite für Geld... Und wenn ich mehr Geld haben will, dann muss ich mehr arbeiten, so nach dem Motto. Wenn ich aus dem Kreislauf Geld, Arbeit, Arbeit, Geld raus will, dann ist der eminente Unterschied, will ich arbeiten, das, was du machst, weil du es gerne machst, weil du glücklich dabei bist, oder muss ich arbeiten? Mhm. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich komme aus diesem Kreislauf raus, wenn ich etwas finde, wofür ich arbeiten will und nicht muss. Das ist
2: ein, ein Luxus, absoluter ja. Luxus. Und, und die Tatsache, dass es immer mehr Menschen gibt, tendenziell,
1: denen es so geht, hoffentlich, ist eine positive. Ja, das ist ja aber auch ganz spannend. Äh, da kommen wir ja schon auf diesem Weg. Wir werden das sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen. Ich sehe schon, Lena macht sich schon Notizen <lacht> ähm, für nächste spannende Folgen dazu. Ähm, aber jetzt hast du ja schon so ein bisschen was zu deiner Geldgeschichte und ähm, deinen Ansichten dazu erzählt. Ähm, was hat dich denn besonders geprägt, Nico, in deiner persönlichen Geldgeschichte?
2: Ähm, um erstmal einmal nochmal danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich jetzt sozusagen meine Geschichte erzählen darf. Unter Anführungszeichen ist ja etwas, was wir in Österreich und auch in Deutschland ähm, nicht so oft tun, über Geld sprechen. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz großen Fehler, weil dadurch entgehen uns einfach ähm, die, die Informationen, also... Ähm, ich habe selber zwei kleine Kinder und und wenn wir am Spielplatz mit anderen Eltern über die Kinder reden, dann ist das für 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 Außenstehende, die noch keine Kinder haben, meistens nervig. Aber die Wahrheit ist, es geht um Informationsaustausch. Und dieser Informationsaustausch findet beim Thema Geld einfach zu selten statt. Also äh, eine lange Einleitung, äh, kurzer Sim. Wie war das bei mir? Ich war ähm, ich 2007, ähm, war ich... Ein Jahr möglicherweise, war es auch 2008 bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber war ich ein Jahr lang ungefähr in Argentinien. Ich habe das relativ spontan beschlossen. Ich war, auf, ich habe nie im Ausland studiert und war jetzt irgendwie nicht auf Weltreise nach der nach der Matura, nach dem Abitur ähm, und, und musste für mich nochmal irgendwie die Welt sehen. Ja? Ähm, und und habe sehr spontan entschieden äh, Buenos Aires. Ja, das ist es. Lerne ich ein bisschen Spanisch, was nicht so gut gelungen ist. Aber ähm, äh, und dort, das ist halt, das sieht man auch sehr schnell, ähm, wie gut ist, oder wie, dass man Dinge wie zum Beispiel die Stabilität der eigenen Währung nicht für, dass es einfach keine Garantie gibt. Das in, in Mitteleuropa, gerade in Deutschland äh, mit der Mark und dann dem Euro, da haben wir schon zwei sehr stabile Währungen, aber der argentinische Peso ist in Wahrheit das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Ähm, und wenn ich das ist, dann ist es morgen nicht mehr. Und dort habe ich halt wirklich erlebt, wie du, du bestellst dort eine äh, Pizza in, in, in Buenos Aires und diese Stadt ist großartig und die war auch schon damals vor vor ähm, fast ja, mehr als zehn Jahren, ähm, was diese Dinge betrifft, sicher deutlich weiter, zum Beispiel Wien. Ja? Also Serviceindustrie und so war, war schon viel besser. Aber bekommst halt jedes, jede Woche ein neues Menü, wo die Preise gestiegen sind. Ja? Und okay, jetzt, es geht
0: nicht um die Pizza, es geht um das Geld. Das ist doch spannend genau. zu wissen. Und, und wenn jetzt die
2: Pizzeria bei mir gegenüber, wenn die mir jede Woche neue Preise äh, äh, vorlegen würde, da hätten wir hier in, in, in Mitteleuropa, also binnen drei Wochen, eine Revolution. In Südamerika ist das ganz normal. Ja? Da entschulden sie, entschuldet sich die meist sehr korrupte politische Klasse alle zehn Jahre über eine, eine entspannte Hyperinflation. Das ist ich glaube, um da
1: nochmal kurz einzuhaken, ich glaube, was mal wichtig ist für da draußen, um das mal plastisch zu machen, stellt euch vor, und es gab es schon zweimal innerhalb der letzten 20 Jahre in Argentinien, dass man äh, eine Million Euro dann argentinische Peso auf dem Konto hatte und am nächsten Tag hat man drauf geguckt und es waren nur noch 250.000, ne? Das ist eine Abwertung, die stattgefunden hat, wo man sagt, okay, wenn alles Geld weniger wert wird, dann sind auch meine Schulden weniger wert. <lacht> so ist es ja praktisch gelaufen und das ist dann schon krass.
2: Ja, und solche Episoden hat es, glaube ich, jetzt ist es ein bisschen eine Schätzung. Ich habe es erst kürzlich in einem anderen Podcast gehört. Ich glaube, es hat in den letzten 100 Jahren ähm, mehr als 50 Hyperinflationsepisoden weltweit gegeben. Also es ist nicht ein, 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 etwas, das wir, wir hoffentlich und Gott sei Dank hinter uns haben, aber es gibt viele Menschen auf der Welt, die das quält. Venezuela. Und jetzt, es ist vielleicht noch nicht hyper, aber wir haben ein Riesenproblem im Lebanon. Die Türkei ist, ein, ist, 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 ist ziemlich im Eck. Und das ist leider Gottes auch anzunehmen, dass das in den nächsten, in den nächsten Jahren wieder zunehmen wird aufgrund der, der, der sehr extremen Geldpolitik. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: Und das hast du mitbekommen. 2007 warst du also vor Ort, als eigentlich ja gerade die Immobilienkrise in den USA war. Hast du einfach wöchentlich... Äh, ja, einen anderen Pizzapreis gehabt. Genau, und genau. Was ist damit passiert? Also was, wie hast du dich gefühlt? Ähm,
2: es war, es war eigentlich und das Lustige, das Lustige daran ist, das war eigentlich eine eine ähm, Episode relativer Stabilität in Argentinien. Also die 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 wirkliche Eskalation ist erst wieder ähm, jetzt vor ein zwei Jahren gekommen. Also wenn wir, wenn ihr euch den, die, den Chart des Pesos gegen den Dollar oder den Euro anschaut, da ist nicht mehr viel übrig. Äh, ich habe das, also ich, also ich dort war, glaube ich, waren es vier, vier Pesos für einen Euro und jetzt sind 60. Ähm, und und das habe ich gar nicht glauben können, als ich mir das angeschaut habe. Ähm, und und die Argentinier die die, die Menschen sind wahnsinnig anpassungsfähig. Das haben wir ja bei Corona auch jetzt schon gesehen. Die Argentinier leben deswegen kein schlechtes Leben. Es ist halt, man kann sich halt nicht viel aufbauen und es ist sehr korrupt. Aber es ist nicht so, dass du, dass, dass du jetzt permanent ähm, drunter leidest. Du, du suchst Aus, Ausweg. Ja? Du, du gehst in Dollar, du gehst in in in, in Gold. Du, ähm, teilweise gibt es ganze Landstriche, die sich vom vom staatlichen Geldsystem schon längst losgesagt haben und einfach eine Art Tauschwirtschaft ähm, machen. Also es gibt Lösungen für alles. Ähm, und und ich habe das jetzt mich habe das jetzt dort auch nicht wahnsinnig mitgenommen weil ich natürlich als als unter Anführungszeichen reicher Europäer dort wunderbar gelebt habe in diesem Inflationswelt weil mein Geld war ja auf einem Eurokonto ja? hm. das darf man nicht vergessen ähm, und ich war bin dann eben zurück nach Österreich ähm, habe da Journalist weitergearbeitet ähm, gar nicht so sehr im, im Wirtschaftsbereich und dann kam eben die die 2010 die Eurokrise und das war eigentlich so für für mich die der Wendepunkt ähm, als Anfang 2010, ähm, als als Lena glaube ich noch äh, in der Schule war, ähm, <lacht> allerdings <lacht> äh, und ich eben als junger Journalist so 27, 28 ähm, äh, gearbeitet habe, ein bisschen was angespart, nicht viel. Äh, das ist ja nicht keine Branche, in der man in der man ähm, sehr schnell reich wird. Ähm, ähm, und auch mich mit dem Thema Geld eigentlich also bewusst wirklich auch nicht auseinandergesetzt habe. So wie die meisten Menschen es, es in ihrem Leben lang nie tun war dann eben diese Eurokrise, die Griechenland-Krise ist losgegangen. Ähm, in, in, in Brüssel gab es die ersten äh, ähm, Krisensitzungen und am Sonntagabend, das ist glaube ich das erste Maiwochenende 2010, am Sonntagabend steht, steht Merkel äh, vor der Kamera und sagt, keine Sorge, unser Geld ist sicher. Und dann habe okay. ich mir gedacht, na, also wenn Merkel sagt, unser Geld ist sicher, dann ist, das, dann ist vieles sicher, aber nicht das Geld. <lacht> ähm, äh, das ist eine Durchhalteparole und am nächsten Tag bin ich erst vor die Tür gegangen, ich kann mich noch wirklich erinnern, es war sonnig und alles. Uh, und habe die Menschen sind einfach arbeiten gegangen haben so getan das wäre nichts und ich habe mir ich hab mir gedacht seid ihr ja vollkommen wahnsinnig wir brauchen wir müssen Dosen kaufen und und Taschenlampen <lacht> und und uh, bin so also klein. die
0: Aussage hat von Angela Merkel hat dich so aus der Fassung
2: also, ja, na, das das ja, also, also gebracht
0: aufgrund von deiner Argentinien-Erfahrung.
2: ja ich meine das, das würde ich jetzt im Nachhinein so sagen damals habe ich das natürlich nicht gewusst das habe ich nicht bewusst gemerkt ja und meine Bankfiliale wo ist relativ in der Nähe gewesen gleich schräg gegenüber von meiner Wohnung und da bin ich hin habe gesagt, her mit dem Sparbuch, ähm, das, das, alle, das war sofort leergeräumt und, und Gold gekauft. Ja? <lacht> ähm, und wirklich also ein Thema, mit dem ich mich zu dem Zeitpunkt noch nie beschäftigt hatte. Das war eine reine Instinkthandlung. Ja? Ähm, und ich war wirklich nicht alleine. Also in der Zeit ist ja, kam es ja zu einem regelrechten Boom ähm, äh, bei Panikkäufen äh, bei Gold. Und Österreich ist da sehr gut versorgt, Deutschland eh auch was den Zugang eben zu, zu zu Gold betrifft und das war halt ist war halt immer die die alternative quasi Währung ähm, ja ich bin dann sozusagen down the rabbit hole und hatte dann durchaus Angst vor vor so etwas wie einer Hyperinflation im Euro da bin ich natürlich vollkommen falsch gelegen weil ich muss ehrlich dazu sagen der Euro hat mir eigentlich nie wirklich Sorgen gemacht weil er noch sehr jung ist und ich könnte vier Episoden dazu aufnehmen, warum die Struktur des Euro in meinen Augen ziemlich genial ist. Ich bin ein totaler Fan des Euro im Grunde, also wenn es um Papierwährungen geht sozusagen. Ähm, aber es war schon so, dass das, dass das Geldsystem damals gekracht hat. Ja, ja
1: aber das, das, das ist ja ganz spannend. Ich meine, wir, wir waren ja in einer, in einer Phase, wo es das vor kurzem auch gab. Ne? Also wo ich Schlangen gesehen habe bei Degussa in München, ähm, ein vorangeführt von, von Markus Krall, der ja auch aktiv in den Medien ist. Ähm, und dort Leute sich Gold gekauft haben und sich eingedeckt haben in Corona-Zeiten. Und du hast es ja beschrieben, ne? dass, dass es Panik, Angst ist. Was denkst du, treibt Menschen in solchen Phasen dazu, solche Geldentscheidungen zu treffen, wie du sie auch getroffen hast? Es
2: war aber auch die einzige gute Panikentscheidung, die ich je getroffen habe. Also wenn du dann später in die, in die, in die, in die etwas aktivere Geldanlage gehst und andere Produkte kaufst und handelst, ähm, dann, dann ist Panik wirklich kein guter Ratgeber. Und das kann ich auch jetzt nur jedem sagen, ähm, ähm, du hast erwähnt, äh, äh, es gibt gerade im Goldbereich Leute, die die Panik bewusst schüren, um Gold zu verkaufen, ganz einfach. Mhm. Ja? Ich bin ein großer Goldfan. fan Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass die Menschen Zugang haben zu alternativen Anlageformen und, und, und auch so wie in Argentinien im Flüchten können, wenn sie es für, für, für notwendiger halten. Aber den Menschen Panik zu machen, halte ich für, für unseriös. Meine Panik war ja damals auch nicht, weil irgendein crash prophet gesagt hat, der Himmel fällt uns auf den Kopf, sondern weil, weil ich wirklich persönlich so reagiert
1: habe. Ja. Mhm. Ähm, die Aber was genau hat dich so, re so reagieren lassen? Wovor hattest du Angst und Panik? Ja, man muss sich vorstellen, den Euro hat es damals noch nicht
2: so lange gegeben. Die ganzen ähm, ähm, Krisenmechanismen, die wir, die wir eingebaut haben in dieser Phase, die wir heute für selbstverständlich erachten, hat es nicht gegeben. Mhm. Ähm, es waren drei Jahre nach der Finanzkrise und die Finanzkrise war schon ein Event, in dem das Finanzsystem, und zwar das globale Finanzsystem, einen Herzstillstand hatte. Mhm. Also da gab es Tage, da sind wir wirklich an der Kippe gestanden, zu einer richtigen Katastrophe. Zu einer Katastrophe, in der tatsächlich ein Panikgoldkauf eine der, best der besseren Ideen gewesen wäre. Ja. Ähm, und, und diese Dinge werden natürlich nie gleich gesagt. Ja? Da kommen dann Jahrzehnte später die, die, die Dokus raus. Habe ich jetzt ja. vor kurzem großartige Doku mit allen wichtigen Playern äh, der US-Finanzkrise. Hank Paulson war damals, war damals Finanzminister, ein, 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 einer der härtesten Knochen an der Wall Street. Und da gibt es eine Episode, wo, wo sie erzählen, dass er einen, einen Nervenzusammenbruch hatte und, und, und in, den, in, den, in den Papierkübel gekotzt hat. Ja? <lacht> ähm, also gar nicht witzig ähm, und ja. und also man muss das immer im, im Zusammenhang mit der, mit, mit, mit der Zeit sehen und ich würde würd auch sagen, dass die, die Euro-Krise deutlich gefährlicher war ähm, für das Finanzsystem und auch für, für, für Europa als jetzt die Corona-Krise und zu so den Schlangen vor dem, vor dem Goldshop, ich glaube, wenn ich mir die Zahlen anschaue, 2020 war ein sehr gutes Jahr für die Goldhändler, es war kein Rekordjahr ähm, wir haben hier ganz guten Zugang, unweit von hier wird der Wiener Philharmoniker geprägt, einer der wichtigsten Goldmünzen der Welt inzwischen. Ähm, und die, die, die Schlangen, man darf nicht vergessen, wegen der Corona-Regeln ja, durften ja immer nur zwei, drei Leute gleichzeitig in den Laden. Deswegen ganz und, praktisch ja. überall Schlangen. ja.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt die Panik äh, vergleichen mit dem Gefühl, was das Gold bei dir ausgelöst hat, kannst, könntest du das beschreiben? Was ist für dich Gold?
2: Ach, Gold. Ähm, Gold ist 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 sozusagen das. Ja, wie will man das beschreiben? Es ist das. Es ist das Bitcoin der Natur. Es ist okay. die die der der, der Wertspeicher, ähm, der bisher über die Jahrtausende ähm, funktioniert hat und der ähm, als Geld unabhängig ist von von ähm, Staaten und Notenbanken und auch schon lange vorher da war. Das Gold, das ich heute in meinem Safe liegen habe ähm, oder auch nicht, weil dazu möchte ich im Detail gar nichts sagen, ähm, <lacht> ist, ist möglicherweise ist, ist möglicherweise durch die Hände von von Chindis Khan oder Napoleon gegangen. Ja, ähm, und das ist schon eine sehr äh, beeindruckende Sache, wenn man sich das überlegt. Ähm, Wäre ich besser gefahren, wenn ich damals 2010 statt in Gold einfach in Aktien gegangen wäre? Absolut. Absolut. Ja? Der Goldpreis ist gut gegangen, aber Aktien sind noch viel besser gegangen. Ähm, also es, es, ist jetzt, es ist eigentlich nicht zu vergleichen mit, mit einer klassischen Geldanlage, beispielsweise in Aktien oder ETFs, was ihr auch schon äh, besprochen habt, ähm, sondern eher ähm, als Währung zu sehen. Und, und da einfach eine Alternative zu, zu Euro und Dollar äh, mit gewissen Vor- und Nachteilen, ähm, solange man eben im physischen Bereich bleibt. Ähm, und am Ende des Tages, ich kann den, den, den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, äh, auf die Website der holländischen Notenbank zu gehen, äh, die relativ offen ist, ich bin überhaupt... Immer erstaunt, wie offen die gerade die eurosystem mit all dem umgehen. Da gibt es eine eigene Seite zu den Goldreserven und da steht äh, paraphrasiert drauf, äh, Gold ist kann nicht wie Wertpapiere oder Währungen auf Null gehen und deswegen ha haben wir Gold, falls ähm, der ganze Laden komplett zusammenkracht, können wir wieder neu aufbauen.
1: Ja, und ich ja. glaube, das ist ja das Spannende, da auch zu differenzieren und ich meine, so ist es ja bei, bei Bitcoin ähnlich. Ist es ist A, endlich, man kann es eben nicht replizieren und nicht andere können bestimmen, dass es mal eben replizierbar ist oder gedruckt werden kann wie Geld, aber andersrum ist Gold und auch Bitcoins, aber vor allem Gold halt ein sicherer Hafen, der auch anerkannt genau. ist an den Kapitalmärkten, der Leuten Sicherheit gibt, natürlich auch mit seinem Schein, mit seinem Glanz, vielleicht auch in gewisser Weise ein Tücken, ein Ticken Statussymbol und im, Ver und im anderen Bereich dazu ähm, eben natürlich Rendite bringen kann, vor allem in der jüngsten Vergangenheit, aber wenn man das mal Historisch betrachtet eben nicht. Also, wenn man das historisch mal wirklich sieht, ähm, da gibt es immer so ein schönes Beispiel, ähm, wenn man sich mal so eine alte römische Toga nimmt, ja, was heute ein Maßanzug wäre, dann hätte man damals mit einer alten, also mit 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 einer ähm, mit einem, mit einem, mit Gold hätte man, oder oder einer Feinunze, mit einer ja, Feinunze äh, hätte Klassiker. man sich ähm, eine Toga kaufen können. Und wenn man das heute vergleicht, ja, wenn man sagt, okay, was kostet heute denn so ein Maßanzug? Naja, dann wäre ich bei guter Italienischer vielleicht 1.100, 1.200 Euro und Gold liegt jetzt, was weiß ich, bei 1.600 Euro. Ne? Also die der Werterhalt, der Wertspeicher, so wie du es ja auch genannt hast, Nico, der ist ja vollkommen erfüllt. Also es gibt tatsächlich über lange Zeit, ich meine, wir sprechen hier über, über mehr als 2.000 Jahre, ja. Sicherheit, aber, ähm, die Wertentwicklung gegenüber Aktien, wie du es angesprochen hast, oder was wir ja auch schon hatten, MSCI World, die lässt dann doch langfristig vor allem eher zu wünschen übrig. Und ich glaube, da muss man jeder, da muss jeder für sich klar sein, was möchte ich damit in dem Moment erreichen und wie viel <lacht> ja. hole ich mir auch dafür. Wobei,
2: wobei der Vergleich mit der, mit der Toga, ich kenne ihn und er ist nicht vollkommen unzulässig. Du kriegst für 1000, 1500 Euro schon einen sehr guten Anzug. Ja, ja. Aber, aber für einen richtigen Maßanzug von einem namhaften Schneider bist du im 5000 bis 10 aus dem Euro-Bereich. Ja. Also, das ist dann auch die, die Inflation, die, die auch Gold nicht ganz abgedeckt hat. Ja. Ähm, aber, aber die, die ähm, ja, also wie gesagt, der Vergleich mit, mit, mit Aktien, alle Argumente oder fast alle Argumente gegen Gold, ja, es, 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 äh, es produziert nichts, ja, es liegt nur rum, äh, äh, die sind schon richtig. So wie der Euro und der Dollar auch nichts produzieren, ja, wenn du sie nur auf, auf, auf dem Konto liegen hast. Ähm, das einzige Argument, was, was ich nicht mehr zulassen kann, ist, es zahlt keine Zinsen, weil äh, nichts zahlt Zinsen. Ähm, deswegen kann man das nicht, nicht wirklich gelten lassen. Ähm, aber die, die, das Wichtigste an Gold ist eigentlich, dass es eben diese Alternative darstellt ähm, zum bestehenden Finanzsystem und eben auch eine Chance bietet. Im, es ist wirklich eine Eisener Reserve. Ich war mehrmals mhm. auch im Goldtresor der österreichischen Notenbank. Ähm, die Deutschen haben ihre Reserven nach Hause geholt, die Österreicher haben ihre Reserven nach Hause geholt. Es geht da wirklich um der also es ist eigentlich faszinierend, da denken quasi diese Notenbankbürokraten, die wirklich also in einer absoluten Bubble leben, für die ist das die, wirklich die, die noteiserne Notreserve. Da geht es wirklich darum, wenn der Himmel über uns zusammenbricht, dass du, und das sage ich jetzt, im Grunde geht es darum, falls so etwas passiert wie 2008 und du hast einen kompletten Stillstand des Finanzsystems, dann nimmt in Wien jemand den Hörer und ruft in Moskau an und sagt, Wladimir, was willst du, damit der Gashahn noch läuft? Ja? Und das ist wirklich, das meine ich Ernst. Darum geht es. Wenn das im Winter passiert, musst du dafür sorgen, dass die Energieversorgung des, des, des Landes gesichert ist. Da geht es um nationale Sicherheit. Mhm. Ähm, in, der, in der Geschichte, wenn du, wenn, du, wenn du dir die Geschichte der Kriege über die Jahrtausende ansiehst, wirst du immer irgendwo Gold finden. Ja? Die, die Franzosen haben die, ihre Goldreserven vor den Nazis quasi durch die eine Tür rausgeschafft, während die Nazis durch die andere Tür in der Banque de France reinmarschiert sind. Ja? Ähm, das sind wirklich dramatische Geschichten. Die Briten haben zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg lange darüber nachgedacht, ihr Gold nach Amerika zu verschiffen. Haben sie es dann auch zum Teil gemacht, aber es ist auch wahnsinnig gefährlich, weil wenn dann das U-Boot kommt und das abschießt und es geht auf den Boden, dann ist das Zeug weg. Also es ist eine faszinierende Geschichte und es, wird, es, es spielt eine wirklich wichtige Rolle und es wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Es ist allerdings nicht, der, es ist sicher nicht der Hauptbestandteil eines vernünftigen, langfristigen Sparportfolios im Jahr 2020. Sondern...
1: Yeah. <lacht> Ja, Was meiner, hast du meiner, nach, für dich?
2: meiner Meinung nach gibt es zum, zum klassischen Geldsparen, das die meisten Menschen betreiben, in Wahrheit nur eine Alternative und das ist der, das ist der, der breit aufgestellte weltweite Indexfonds.
0: Mhm. Also ETFs, sind wir auf der richtigen Spur?
2: In, in der praktischen Umsetzung in Europa ist es ein ETF. Ja. Der, der klassische Indexfonds, der den in Amerika erfunden wurde, den du kaufst wie einen Fonds mit einem, mit einem Preis, der einmal am Tag festgelegt wird, den, den gibt es in, in Europa, ja. hat es nie gegeben. Also da sind wir beim ETF, ja.
0: Was mich ja besonders interessiert, du hast es nämlich angesprochen, du hattest nicht nur einen Panikverkauf in deinem Leben. <lacht> ähm, darf ich da ein bisschen bohren? Was, ich weiß, boah, äh, was, was, <lacht> was ähm, würdest du sagen, war wirklich ähm, blöd? Und wovon, ja, ich würde ganz gerne lernen, dass äh, die Community und ich äh, von dir lernen können, damit wir die Fehler nicht wiederholen müssen.
2: Ich befürchte, aber vielleicht rede ich mir das auch nur ein dass die meisten Menschen die Fehler auch selber machen müssen. Ja. Die meisten Menschen sind so ausgelegt, dass sie Fehler erstmal machen müssen, um zu lernen. Ähm, manche manche öfter, manche weniger. Ähm, ich habe meine meine Anlegerfehler tatsächlich die, die eigentlich alle im Kryptobereich im gemacht. Und warum? Weil es dort einfach viel schneller geht als als bei den Aktien. Ja, ähm, bist du bei, bei Gold ist es witzig, also ein, wenn du physisches Gold besitzt, dass du an einer Stelle aufbewahrst, ähm, in einem Banksafe oder was auch immer, ähm, da kommst du nicht zu einem Panikverkauf, nur weil der Preis irgendwie 100 Euro fällt, weil das ist viel zu mühsam. Da hingehen, die Münzen rausholen, zum Händler gehen, verkaufen. Also das hilft schon auch quasi diese klassischen. Ähm, also der, der, der größte klassische Anlegerfehler ist sicher zu viel handeln und mhm. im falschen Moment zu kaufen und zu verkaufen. Uh, wir bekommen leider, wir bekommen von den, von den Medien, von den, von den Filmen, aus der Literatur immer diesen Eindruck von, von, von Börsen, in Aktieninvestment, uh, Gordon Gecko, um, um George Soros, aber, aber auch Warren Buffett, ja, um, wo, wo du einfach genial recherchierst und unterbewertete Firmen findest, in die du dann einsteigst und dann hältst und vielleicht wieder verkaufst, weil sie teurer sind. Das ist so die Idee, die in deinem Kopf entsteht, wenn du an, an Börse denkst. Aber die Wahrheit ist, ähm, die einzige Strategie, die die für die für die Masse funktionieren kann, davon bin ich fest überzeugt, ist, ist, ist Buy and Hold. Du kaufst ein und du hältst das Zeug, ähm, im besten Fall gar nicht für dich, sondern für deine Kinder und Enkelkinder, ja?
1: Und ich denke, das, was, ja, das, was du gerade erzählst, das sind ja vor allem zwei Gefühle, die immer entstehen. Gier, weil ja. man halt immer mehr machen will, wo man sich ja manchmal, also wir haben ja heute schon mehrmals über so einen breit gestreuten Aktienindex gesprochen oder der MSCI World, der macht ja im Schnitt sieben, acht, neun Prozent im Jahr, ja, historisch gesehen ja, über die Jahre, wo man ja alle sieben, acht, neun Jahre sein Kapital verdoppelt. Aber wenn man da mal ist, dann will man noch mehr. Und Ich glaube, ja. das ist der erste Punkt: Gier, dass Leute gierig werden. Und Punkt zwei: Angst. Ganz Und genau. ähm, dass dann die Finanzindustrie Instrumente, Finanzinstrumente schafft, die vermeintlich die Angst umwandeln in Sicherheit. Und äh, oder man verkauft selbst, ja, weil man selbst Sicherheit dadurch erlangen will. Wenn man zu viel Angst hat oder man kauft sich teure, schlecht konstruierte, hochprovisionierte Finanzprodukte, die das vermeintlich versprechen. Und äh, das Gegenteil ist dann Jahre später der Fall. Es gibt
2: viele ähm, unseriöse Menschen, die diese Gier und die Angst ausnutzen. Das haben wir schon erwähnt beim Gold. Bei der Gier gibt es gibt's auch hunderte Varianten, wie das passiert. Ähm, die, die, die Emotionen sind dein größter Feind. weiter was mich auch sehr fasziniert an der, am, am, am Investieren, ist, dass du auch dein ganzes Verhalten änderst. Ähm, weil, weil du plötzlich dann dazu kommst, dass du dir denkst, naja ähm, ich könnte mir jetzt ein iPhone kaufen. ja, ein, 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 ein Asset, das zwar für ein elektronisches Gerät ganz gut seinen Wert hält, aber in Wahrheit... Auch und
0: man kommt zu Clubhouse rein. Das hilft gerade auch in dieser... <lacht> <lacht> ich habe schon,
2: ich, ich hab schon eine Einladung bekommen. Ich habe hab selbst kein iPhone. Ich habe nur, nur ein iPad und bin noch nicht dazu gekommen, es zu installieren. Ähm, die die <lacht> ähm, Also ich kann mir ein iPhone kaufen für 1.000 Euro oder ich kaufe mir 10 Apple-Aktien. Ja, Das iPhone ist in 10 in, in, in Jahren... Ähm, wertlos. Die Apple-Aktien sind möglicherweise viel mehr wert. Ja? Ähm, und diese, das heißt, du, du fängst an, quasi auch dein Ausgabeverhalten viel stärker zu hinterfragen, weil du, weil du, ähm, du bist fast ein bisschen süchtig danach. Ja? Mhm. Äh, das
0: heißt aber auch, du äh, entscheidest dich jetzt eben fürs Investieren und gegen den Konsum.
2: Ja, ich bemühe mich. Ich meine, ich habe zwei kleine Kinder ähm, und das wird, 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 wird von, von Jahr zu Jahr teurer, ähm, das heißt, es geht darum, einfach eine gewisse Disziplin reinzubringen. Ja, also wie gesagt, ähm, das ist auch das Problem mit, mit dem Geld sparen, ein bisschen auch mit den Handys nicht, auch psychologisch, wenn du, du kannst dich schon dazu zwingen, das Geld zu sparen. Ähm, aber wenn das dann am Konto rumliegt, dann wirst du es auch ausgeben. Ja, dann wirst du irgendwas finden, was du unbedingt brauchst und sei es ein neuer Computer oder ein ne, schöneres Auto oder äh, 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 Fashion ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Um, um, und, und ich persönlich, ich habe zum Beispiel, weil wir, also ich habe zum Beispiel auf meinem Online-Banking irgendwie 20 verschiedene Sparkonten. Ja?
0: Das finde ich so witzig, weil ich habe mir bei drei schon Sorgen gemacht, aber ich nie zu viele habe und du hast 20.
2: Ja, ich habe halt eine, eins für die Familie, eins für den Urlaub und eins für, für, für Sport und eins für, ähm, für Sparen eben ähm, und dann noch ein zweites für die Familie, wo es gar ein, da, 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 das Geld für den Notfall, quasi die, die der Notgroschen liegt. Also, da, das hilft auch schon, ja. Okay. Um, dieses, dafür, dass, du, dass, du, dass du einfach dem Geld schon eine, eine Aufgabe gibst um, und sagst, okay. Das ist schön. Ja? Um, es, gibt, <lacht> ja. es gibt auch drei. Man kann auch, du kannst auch sagen, ich habe das, das, das Konto für die laufenden Ausgaben, das Sparbuch für die, uh, für die Zukunft und das, um, das Spaßkonto quasi für alles, was ich mir leisten ja. möchte, aber eigentlich das habe ich jetzt. Ich, ich gebe dem
0: ja, genau das so habe ich es gemacht. Also ich habe äh,
1: meinem gelernt. Geld
0: und die, äh, genau, das, äh, die Aufgabe gegeben, Spaß zu haben. Und äh, ja, danke Nico auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du das auch so jetzt, siehst. Ja, jetzt
2: musst du nur noch raus aus dem Lockdown, <lacht> damit du auch eine Gelegenheit dazu findest.
0: Ach, Online-Shopping geht ab <lacht> Ja,
2: stimmt.
0: Ja, vielen Dank Nico, dass du uns deine spannende Geldgeschichte erzählt hast. Und ich ja, danke es herzlich war...
2: für die Einladung. Ich hoffe, ich hoffe <lacht> wir haben ähm, ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen
1: können. Ja, war echt super spannend, also auch viele Profi-Einblicke schon an der Stelle, klasse. Ja, Danke. und
0: ihr da draußen abonniert uns gerne auf Spotify, Deezer und Apple Podcast und folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Nico, vielleicht äh, kannst du uns mal bei Twitter so ein bisschen <lacht> unter die Arme greifen, da sollte ich auch mal ein bisschen mehr <lacht> bespielen. Ja,
2: selbstverständlich, aber ja. ich warte dich nur vor, Twitter ist, lässt dich nicht mehr los und ich wenn du da einmal reingekippt bist, ja?
0: Ja, ich bin noch nicht reingekippt, deswegen, ja. Ich werde auch da vielleicht von dir lernen, aber nicht die gleichen Fehler machen. <lacht> <lacht> also bis nächstes Money, Money, ihr alle und dann hören wir uns mit einer neuen Folge zum Thema ETF. Tschüss. Tschüss. Zusammen.
2: <lacht> Ciao.